2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de l'activisme et du militantisme des célibataires. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas
3: Alors, je suis euh, une jeune femme de 29 ans, bientôt 30 ans dans un mois, euh, si genre... Euh... Hétérosexuel pour le moment, mais bon, on peut dire du, du coup hétéroflexible plutôt de mon côté en ce moment, c'est en pleine réflexion. Euh, je suis une jeune femme racisée, j'ai des origines algériennes kabyles du côté de ma mère et je vis à Paris.
0: Merci Tara. Dans mon podcast Sologami, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis Aujourd'hui on va discuter ensemble de l'activisme des célibataires, comment on s'engage quand on est célibataire, pour quelle cause on s'engage, le célibat nous laisse-t-il plus de temps pour militer ou au contraire nous rend il plus vulnérables? Nous allons nous poser toutes ces questions avec toi Tara qui a connu l'activisme à la fois en tant que meuf en couple et en tant que meuf célibataire. Je ne te pose pas les questions traditionnelles de sologamie car tu es une invitée récurrente du podcast et tu y as, tu y as déjà répondu le mois dernier dans l'épisode 38 intitulé « Surmonter une rupture » que je vous recommande chaudement d'écouter, chère auditrices, pour en savoir plus sur Tara. Donc on passe directement au thème principal de l'épisode « Célibat et activisme » que tu as choisi. Tara, pourquoi tu as choisi ce thème d'épisode qui est quand même, quand même très original
3: <rire> J'ai choisi ce thème parce que euh, bah, l'activisme, c'est... Euh... Un, comment dire, un pan de ma vie qui est très très important depuis euh, bientôt 11 ans maintenant euh, et que euh, bah, c'est euh, ça, ça, ça fait partie de mon quotidien euh, que ça prend beaucoup de place et que euh, aussi mon rapport à l'activisme a beaucoup évolué du coup sur euh, ces 11 dernières années et euh, si j'ai décidé de d'aborder cette question là dans ton podcast euh, c'est parce que euh, je me suis rendu compte aussi que ça avait enfin comment dire mon rapport à l'activisme et euh, avait aussi un peu évolué euh, euh, avec euh, le fait d'être désormais célibataire euh, ou qu'en tout cas euh, être activiste en couple et célibataire euh, ça recouvrait pas les mêmes réalités pour moi
0: alors euh, juste pour préciser euh, Tara est mon amie donc on se connaît déjà voilà c'est pour ça que peut-être qu'on a l'air très complice Tara pourquoi as-tu commencé à militer il y a 11 ans, si je ne me trompe pas C'est ça. Donc c'était en 2012
3: J'avais... Euh, 18 ans Ouais, je venais d'avoir 19 ans.
0: Ah, 2000, 2013. 2013.
3: C'était février 2013.
0: Oh non, bientôt 11 ans. Ouais. On enregistre cet épisode le 25 décembre 2023, on, a, on adore fêter Noël comme ça, <rire> mais il sera diffusé en février 2024, donc ça fait 11 ans que tu milites, pourquoi tu as commencé à militer, pour quelle cause est-ce
3: que tu veux en parler et quelles étaient tes motivations à l'époque? Euh, c'est très intéressant parce que je pense que le moment où j'ai commencé à militer est venu avec euh, plein plein de déclics euh, que j'ai eu donc euh, à 19 ans euh, je commençais enfin euh, je 18-19 ans je, je suis entrée en études supérieures je venais d'avoir euh, mon bac et euh, j'ai commencé euh, une prépa euh, littéraire donc j'étais en Hippocagne. et euh, je me suis retrouvée en prépa à Versailles euh, entourée de de pas mal de personnes différentes euh, on va dire de mon milieu social d'origine moi, je viens d'un milieu euh, social plutôt euh, populaire hein, euh, et euh, je me suis retrouvée avec des personnes... Euh, euh euh, bah, plutôt euh, qui venait d'un milieu plutôt aisé euh, et avec des idées politiques euh, pas du tout euh, euh, alignées on va dire euh, avec les miennes même si à l'époque je pense que j'étais euh, je pense je me suis sûre, j'étais moins politisée que maintenant mais ce qui est sûr c'est que euh, euh, dans pour euh, pour, euh, pour euh, voilà pour que vous puissiez vous faire une petite idée moi j'avais dans, dans 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 ma classe euh, des personnes qui euh, soutenaient euh, les idées euh, euh, du Front national de façon assez euh, assez décomplexée et donc j'ai du coup été assez Assez très vite, enfin, euh, très vite confrontée à ces personnes-là, euh, ça m'a ça, ça mis une claque, je pense que là où j'étais quand même un bisounours euh, euh, à l'époque, euh, je me suis rendu compte que l'humanité était pas si, euh, pas si douce que ça dans son ensemble et en plus euh, c'était la période euh, du, du comment dire euh, des débats sur euh, la question du mariage pour tous et toutes et donc il y avait vraiment un truc euh, euh, où euh, on sentait qu'il y avait une dans ma classe une forme de polarisation entre d'un côté euh, les personnes qui allaient euh, euh, le week-end euh, au manif euh, pour et euh, le week-end d'après l'autre côté de la classe qui allait au manif contre donc c'était dans le travail on s'entendait très bien et en même temps euh, quand il fallait euh, euh, ensuite euh, euh, se parler sur Facebook il euh, y avait des insultes il y avait enfin disons que c'était euh, un, un, une période de débat assez euh, assez euh, importante et aussi du coup d'opposition euh, avec euh, certaines personnes de de, de ma prépa et à ce moment-là, euh, je me suis beaucoup posé la question de, déjà de mon orientation euh, euh, scolaire, en me disant en fait est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de cette élite-là parce que c'est un peu ce qu'on nous vendait hein, avec Hypocaine euh, c'était euh, vous êtes l'élite euh, voilà et euh, enfin en tout cas vous êtes les prochains euh, de, de, de l'élite et euh, et surtout euh, je me suis posé cette question-là je me dis est-ce que vraiment c'est c'est des personnes que j'ai envie de côtoyer est-ce que c'est le milieu auquel je veux appartenir euh, la réponse a été très rapide c'était non et du coup euh, donc j'ai déjà j'ai changé d'orientation euh, scolaire à ce moment-là euh, j'ai arrêté euh, Hippocagne à la fin hein. j'ai fini l'année mais j'ai arrêté j'ai et mais pendant l'année j'ai passé les concours pour l'école d'assistante sociale euh, et puis surtout euh, je me suis je pense que euh, j'ai eu aussi inconsciemment une, une espèce de réflexion et de prise de conscience sur euh, euh, l'engagement politique que j'avais peut-être envie d'avoir. Euh, et donc, euh, au même moment, euh, j'ai regardé un reportage sur le mouvement euh, Femen qui venait de sortir, parce que c'était un mouvement euh, qui, est, qui, était, euh, qui est né en 2008 en Ukraine, mais qui est arrivé en France en 2012, du coup, à peu près à cette période-là. Euh, et donc effectivement euh, c'était un mouvement qui était tout nouveau et donc qui suscitait beaucoup d'interrogations euh, qui, et, et qui a donné euh, lieu à, du coup à un reportage que j'ai vu et quand j'ai vu ces activistes là je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Euh, avant même de, de 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 me dire que euh, de me dire je suis féministe euh, etc je me suis dit en fait c'est ça c'est ça que je veux euh, je sens que je peux le faire je veux faire ça et donc euh, je, je les ai contactés euh, et j'ai intégré le mouvement euh, en février euh, février 2013 du coup euh, et à partir de là, euh, bah, je me suis impliquée dans ce mouvement-là en tant qu'activiste euh, féminine. Euh, j'ai commencé à faire des actions et euh, et euh, au fil des années, j'ai pas forcément été toujours aussi impliquée parce que bah, il y avait le travail, il y avait euh, les études. Parfois, c'était plus dur. Euh, mais aujourd'hui, euh, bah, je, en France, en tout cas, je fais partie des membres, enfin, euh, des personnes les plus anciennes. Euh, et euh, et donc, bah, euh, euh, c'est intéressant de de voir tout ce qui a évolué aussi euh, euh, dans mon activisme au sein de ce mouvement. Et donc je je ça fait ça fait effectivement bientôt 11 ans que je fais partie que de ce mouvement-là et je me suis pas forcément engagée ailleurs euh, depuis aussi parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est c'est un activisme qui demande euh, une implication particulière. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a apporté euh, pendant ces 11 ans Pourquoi tu es restée dans ce collectif-là et qu'est-ce qui t'apporte encore aujourd'hui ou ou est-ce que peut-être t'as envie de partir Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça aujourd'hui
3: euh, ce, ce qui, bah, comme je le disais avant d'entrer dans dans le mouvement, j'étais pas forcément euh, pas forcément euh, très au fait de euh, de toutes les théories féministes. Enfin, je savais que j'étais féministe. Euh, mais j'étais encore un bébé sur ça quoi j'étais une très novice et donc ce mouvement euh, m'a permis de me politiser euh, réellement d'avoir une vraie réflexion sur euh, sur euh, sur aussi la construction de de, de ma politisation à moi euh, de de lire des choses à ce sujet-là de m'y intéresser euh, vraiment euh, et vraiment euh, à fond quoi c'est-à-dire que euh, pendant dix ans euh, j'ai lu euh, j'ai écouté des podcasts euh, j'ai discuté euh, et j'ai construit euh, euh, mon féminisme euh, euh, tout en euh, tout en étant activiste euh, au sein de ce mouvement-là euh, évidemment je suis rentrée dedans en ayant euh, euh, en étant en accord en, euh, au minimum avec euh, toutes les toutes les idées de ce groupe-là mais euh, ce que j'apprécie aussi dans ce mouvement, c'est que euh, il évolue euh, en fonction euh, de aussi des évolutions de notre société et des sujets euh, qui sont euh, plus ou moins en vogue ou en tout cas discutés. Euh, euh, on va euh, nous aussi se réunir pour en discuter, pour affiner nos positions, pour euh, pour euh, réfléchir à de nouvelles actions et pour toujours être en fait en phase euh, avec d'une part, euh, bah, on va dire. Euh, le, les piliers hein, de base, les idées de base du mouvement, mais aussi euh, euh, pour être euh, en phase avec... Euh euh, euh, la façon dont le, le monde évolue et pour toujours euh, être dans la aller dans la bonne direction quoi et euh, et c'est ça que j'aime parce que c'est un mouvement dans lequel j'ai pu grandir et aussi me construire en tant que femme euh, je pense que euh, une partie de la puissance que je ressens aujourd'hui euh, vient du fait que j'appartiens à ce mouvement là euh, et que même si un jour euh, je décide de partir euh, je j'aurai je, je, la mémoire de ça de savoir que euh, euh, j'ai cette force là euh, d'agir euh, et, euh, et, et, et que je peux le faire parce que j'ai pu le faire. Et, euh, et qu'effectivement, euh, euh, ça donne aussi une idée euh, de... Euh, comment le collectif est important quand on décide de lutter politiquement. Et ça, euh, je pense que c'est ce que ça m'a apporté aussi. Une forme de, de, de boussole, encore une fois, de dire, bah, voilà, euh, aujourd'hui, je sais que euh, la lutte, pour moi, n'a pas de sens euh, euh, si euh, on reste seul, mais que c'est le collectif qui nous donne euh, cette puissance-là aussi, euh, à la fois dans des actions politiques, mais aussi euh, au quotidien.
0: Toi qui as été longtemps en couple euh, je vous renvoie aux épisodes 23 et 38 dans lesquels tu parles de cette période en couple et de ta rupture amoureuse qui est survenue en mars 2022. Quel était ton rapport à l'activisme quand tu étais en couple avec un
3: mec cis, blanc, hétéro Bourgeois. <rire> c'est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Dans le sens où, euh, quand il m'a rencontré, moi, j'étais déjà... Euh, tu peux juste activiste. rappeler euh, combien de temps tu as été avec cette personne Oui, pardon. Euh, je suis restée 8 ans avec cette personne. Et du coup, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà activiste euh, depuis un an, et donc euh, on a eu la discussion euh, évidemment tout de suite. Mais ça a pas euh, ça. Il avait des questions parce qu'il était curieux. Ça n'a pas eu de problème. Euh ça va pas vous de problème
0: Est-ce que tu peux juste rappeler euh, ce que tu fais euh, par exemple comme action avec Femen, il y a peut-être des gens qui ne savent pas et toi quel est ton rôle
3: Tout à fait, effectivement, c'était important de le préciser euh, donc euh, en tant qu'activiste euh, Femen euh, on mène des actions euh, topless, euh, des actions euh, souvent euh, de rue topless ça veut dire quoi topless ça veut dire euh, sans le haut quoi. on n'a on pas, pas de haut, on a nos slogans qui sont inscrits sur nos poitrines et euh, nos nos poitrines sont euh, euh, considérées comme des pancartes euh, via lesquelles on va faire passer des messages politiques. Et donc, c'est de cette façon-là que nous, on agit donc dans la rue, mais aussi dans des, dans des événements euh, euh, politiques qu'on qu peut interrompre. Euh, en tout cas, toujours face à des personnes euh, qu'on veut interpeller ou en tout cas contre lesquelles on lutte euh, politiquement. Donc ça, c'est les, les actions féminines, euh, C'est un mode d'action que nous, on a nommé euh, sextrémiste parce que justement, euh, il utilise le corps et la spécificité euh, de, du, du corps, on va dire, euh, féminin, en fait, euh, pour lutter dans l'espace public. Euh, c'est une façon de, de dire aussi... Euh, donc à la fois, on diffuse ce message politique, mais être euh, topless avec notre slogan sur la poitrine, c'est une façon de se réapproprier son corps et de, de dire et de réaffirmer à chaque fois euh, que c'est à nous de décider euh, si notre corps euh, est politique à un moment donné ou s'il est sexuel ou s'il est autre chose. Voilà, on considère que c'est à nous de le décider et pas aux autres. Euh, là où euh, le corps des femmes est euh, systématiquement, enfin, euh, en tout cas, le corps des femmes nues est systématiquement euh, sexualisé, euh, utilisé pour de la publicité ou autre. Voilà, donc, nous, c'est dans ce contexte qu'on intervient et de cette façon-là.
0: Et donc, toi, tu as fait des dizaines d'actions sur ce mode-là
3: Oui, je, 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 alors dix, je sais, mais aussi au moins dix oui, actions moins. Euh, en groupe ou seul ou à deux. Fin, en tout cas, oui, j'ai fait plusieurs actions euh, de ce type. J'avais pas toujours le même rôle, euh, mais disons qu'il y a aussi toute une, une partie logistique. Euh, et puis, comme n'importe quelle association, il y a euh, tout le backup, hein, le coût administratif à gérer, la trésorerie. On a aussi un shop en ligne. Euh, voilà. Donc, on a toutes ces activités-là qui demandent du temps, effectivement, en plus de... Euh, de euh, bah, des actions, euh, on va dire, concrètes sur le terrain.
0: Et donc, par rapport au couple hétéro, euh, les hommes que tu rencontres, ou on va prendre l'exemple de celui-là, peut avoir des questions, ou peut euh, ne pas aimer que tu montres ton corps euh, sexualisé ou pas dans la rue. Euh, et puis, il y a aussi la question des gardes à vue. Tu es déjà allée en garde à vue, donc il euh, y a des conséquences euh, concrètes sur ta vie euh.
3: Ouais, en fait, euh, c'est vrai que, du coup, euh, souvent, il euh, y a pour des personnes qui sont qui sont pas très initiés ou au courant, euh, il y a beaucoup de curiosité. Euh, et euh, c'est son cas, en fait, quand on s'est rencontrés, il a, il a eu beaucoup de curiosité. Et euh, souvent, euh, je pense que la curiosité vient du mode d'action, hein, qui est atypique, on va dire. Euh, qui, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui... Enfin, je veux dire, on, on nous connaît un peu mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, le mouvement venait d'arriver en France, c'était quelque chose de très atypique. Et donc, euh, ça suscitait aussi... Enfin, euh, on, on, on savait qu'aussi, on était vu comme un mouvement euh, assez euh, sulfureux. Enfin, il y avait quelque chose de qui interrogeait, qui interpellait. C'était aussi le but. Hein. Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, bah il, il m'a posé des questions, mais euh, ça n'a pas posé problème. C'est-à-dire que ça n'a pas été ensuite euh, un souci... Euh, euh, majeur dans notre dans notre relation, euh, si ce n'est que bah effectivement moi ça me prenait quand même beaucoup de temps euh, et qu'il savait que c'était euh, bah, quelque chose d'important dans ma vie euh, qui ne serait pas remis en question quoi. Et donc il euh, euh, y a aussi effectivement comme tu dis la question de l'action mais aussi la question de l'après, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère euh, les moments où euh, euh, bah, le, le le conjoint a plus forcément de possibilité d'avoir de nouvelles de notre part parce que on est dans des endroits comme la garde à vue où on n'a pas possibilité de donner des nouvelles. Euh, et puis, euh, je pense que il faut parler aussi de l'inquiétude que ça peut générer parce que euh, on est sur des actions qui peuvent être parfois euh, assez violentes ou euh, euh, la police ou même euh, les services d'ordre de certaines personnes peuvent être euh, assez euh, assez violents avec nous. C'est arrivé euh, et euh, je pense que, en tout cas, moi je l'ai constaté euh, avec euh, mon, mon partenaire de l'époque, que ça peut créer de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude. Et euh, aussi parce que euh, on est dans un mouvement où à partir du moment où on décide de faire une action, euh, on n'en parle à personne. Euh, on ne donne aucune information sur le lieu, sur l'heure, sur l'objet euh, pour que ça réussisse. Parce que euh, si on prévient avant, bah, en général, il euh, y a des, chances, des, des risques que ça fuite et que du coup, l'action ne puisse pas se réaliser et qu'on soit stoppé avant. Donc, il euh, y a aussi tout un secret qui est entretenu euh, et toute une forme de plus d'un secret qu'une forme de confidentialité qui est aussi là pour assurer notre sécurité. Euh, et donc, euh, on a la consigne et euh, c'est une consigne qu'on qu'on tient parce qu'elle est cohérente et, et pertinente de ne pas prévenir même les personnes de notre entourage de ce qu'on va faire, d'où on va le faire euh, et à quelle heure quoi. Et donc on peut à la limite dire bah voilà euh, demain euh, je sais pas à quelle heure je vais rentrer euh, je sais pas si je serai rentrée à telle heure euh, je sais pas si je vais pas rentrer plutôt le lendemain euh, et parce que je mène une action ça on peut le dire mais on peut pas donner trop de détails. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai que euh, effectivement euh, cette espèce de, de 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 secret et de de, de confidentialité, de silence peut créer de l'inquiétude aussi en plus euh, chez les personnes bah, qui tiennent à nous et et avec lesquelles on est en couple, euh, parce que bah, d'une part il y a euh, la possibilité euh, de de, de d'être confronté à des violences euh, en tant qu'activiste, mais aussi bah, euh, de, de, de de ne pas savoir ce qui, ce qui va nous arriver euh, par la suite, combien de temps on va être retenu en garde à vue s'il y a de la garde à vue, euh, etc. Donc ça, c'est des, des, des endroits d'incertitude qui peuvent effectivement euh, être difficiles à gérer pour l'autre dans le couple. Et euh, je trouve que quand même, euh, ça n'a pas forcément été quelque chose de trop compliqué à gérer euh, dans mon couple, ce qui était peut-être plus difficile, c'était euh, euh, le fait que euh, ça me prenait beaucoup de temps. Et que effectivement, à un moment donné, ça a été une priorité pour moi certaines actions. Surtout quand euh, on commence à faire partie des personnes qui sont les plus anciennes, qu'on a une certaine forme de responsabilité. Euh, on parle des actions, mais on parle. Il faut aussi parler des tout, tous les temps de préparation, euh, les conversations qu'on a qui sont très longues, euh, même euh, même euh, même via des systèmes de messagerie. En fait, euh, bah ouais, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur son téléphone à répondre, à donner son avis, à débattre. Et en fait, ça, ça prend du temps dans le quotidien. Et c'est vrai que ça peut ne pas être agréable pour la personne qu'on a, on a en face de nous. Dans notre, enfin, quand, pardon, la personne avec qui on est en couple. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui a pu être pesant aussi à une période, euh, quand j'étais avec lui. Et puis, au-delà de ça, je pense que dans l'activisme, euh, je, je pense que euh, pour dépasser un peu juste... Euh, moi, ce que j'ai vécu en tant qu'activiste euh, euh je pense que euh, quand on est euh, euh, un militant ou une militante, on a aussi un niveau de colère à gérer qui n'est pas forcément évident. Euh, on a aussi un niveau d'engagement euh, qui est plus important que certaines personnes de notre entourage. Et on peut avoir euh, moins de tolérance pour les personnes qui sont moins engagées que nous, euh, euh, qui ont un niveau de, on va dire, je vais dire ça comme ça, même si je pas trop le terme, mais un niveau de déconstruction qui est moins important. Euh, et on peut être un peu... Euh, Fatiguée euh, fatigué de ça, un peu agacé, euh, et aussi euh, à l'inverse, je pense que euh, dans le couple, euh, si l'autre n'a pas le même niveau d'engagement que nous, euh, il peut aussi ne pas comprendre le niveau de colère euh, auquel euh, on est confronté, euh, et euh, ne pas comprendre du coup la nécessité pour nous d'être dans cet engagement-là et, et ce militantisme, et ça peut du coup être assez compliqué à gérer euh, au quotidien, euh, aussi peut-être parce que euh, moi, dans ma position, voilà, je, je suis une militante féministe. J'étais avec un mec cis, hétéro, bourgeois. Euh, Aujourd'hui, euh, je peux dire que je suis en plus. Euh, euh, une militante anticapitaliste et antiraciste euh, lui était blanc euh... et donc il y avait vraiment je pense à un moment donné où on a arrêté de se comprendre sur ces choses là parce que mon niveau de connaissance à ce niveau là et mon niveau d'implication était trop important par rapport à lui euh, et qu'on n'arrivait plus à se comprendre parce qu'en fait même on employait, on, on ne pouvait pas utiliser enfin j'utilisais des termes qu'il n'arrivait pas à comprendre ou qui le vexaient. et euh, c'était difficile parce que j'avais aussi, je pense, à une période un peu l'illusion de faire son éducation, euh, ce qui, honnêtement, m'a beaucoup épuisée. Et euh, chose que j'ai arrêtée tout de suite quand j'ai constaté qu'en fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Et euh, je pense que le moment le plus flagrant, le plus flagrant pardon, c'est quand il a... Et un jour, il m'a posé des questions sur quelque chose que euh, parce que euh, il considérait du coup que j'avais la connaissance à ce niveau-là. Donc, euh, je lui ai expliqué avec mes mots, euh, évidemment peut-être pas en ayant euh, toutes les statistiques en tête. Euh, voilà, parce que je ne suis pas euh, un article de, de journal, mais une personne humaine. Et en fait, euh, effectivement, euh, donc je lui ai expliqué en parlant aussi de mon, de de moi mon, mon vécu en tant que femme et personne racisée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une heure, euh, il me dit mais euh, du coup, est-ce que euh, tu est-ce que du coup tu as les chiffres, est-ce que tu as des choses Et j'ai dit "Alors, là, je les ai pas en tête. En revanche, euh, euh, tu peux aller voir tel ou tel article, c'est vrai que ça peut être intéressant si tu veux le lire." Et à ce moment-là, il m'a dit "Ah ouais, non, mais je pense que ça m'intéresse pas assez pour que j'aille lire ça." Et donc effectivement, à ce moment-là, je me suis dit "Mais je viens de passer une heure. Euh, à lui expliquer des trucs qu'il a en plus pas mal remis en question oui parce que il se permettait aussi de m'interrompre pour remettre en question certaines choses euh, et au moment où moi je me suis sentie un peu acculée parce que j'avais pas tous les chiffres je lui ai fait cette remarque en lui disant bah, effectivement j'ai pas les chiffres mais je peux te filer de la doc quoi. et là quand il m'a dit ça je me suis dit bon euh, je viens de perdre une heure de ma vie pour expliquer à quelqu'un euh, qui, en fait, euh, en a pas grand-chose à faire euh, des choses qui sont importantes pour moi parce qu'en fait, elles concernent mes conditions d'existence, tout bonnement. Euh, et je n'ai pas envie de perdre ce temps et de, de, de mon énergie à ça, quoi. Donc, j'ai arrêté. Euh, mais ce qui fait que forcément, euh, petit à petit, il s'est créé un espèce de, de fossé entre euh, mes connaissances sur ce sujet-là et ses connaissances à lui. Euh, et du coup, euh, à chaque fois que moi je pouvais dire quelque chose ou lui faire remarquer quelque chose en disant ah mais t'as vu c'est passé ça, mais ça ça veut dire que c'est pour ça, etc. etc. ou utiliser des termes comme euh, parler de personnes blanches ou de personnes racisées ou de, ou de, enfin de, euh, de etc. C'est vrai que euh, lui n'ayant pas les les ressources ou les connaissances nécessaires à ce sujet-là, ça a pu créer des, des, des conflits. Et ça ça, je pense, beaucoup entretenu ma colère. Et aussi, c'était très compliqué parce que euh, j'étais dans une forme de dissonance où euh, tout ce qui représentait, en fait, c'était un peu ce que je combattais. Donc forcément, il y avait... Euh, c'était vraiment... Ça devenait très compliqué pour moi à gérer. Et donc, je pense que j'étais dans un état de colère aussi qui devenait ingérable. Je sais que c'est aussi pour ça qu'il qu m'a quittée. Enfin, je pense que c'est un des déclencheurs. Et euh, et euh, je pense que lui n'a jamais compris ce truc-là, en fait. Mais euh, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que, du coup, euh, bah je me rends compte que c'était un problème dans le sens où je me rends bien compte que les personnes que je rencontre aujourd'hui... Euh, sont beaucoup plus alignés avec euh, mes idées politiques et surtout des idées bien bien radicales <rire> alors que euh, euh, alors que lui euh, était plutôt euh, dans une forme de euh, de euh, ah mais c'est important d'être modéré euh, parce de que, voter je... Macron. Ouais. Alors peut-être pas jusque là, mais tu vois plutôt Hamon que Mélenchon. Enfin, du coup, il y a vraiment, <rire> un où, euh... vraiment un truc où vraiment un truc où. Enfin, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est vrai que en tout cas, euh, je pense que dans dix ans, il serait capable de voter Macron, par exemple. Enfin, je pense que clairement, euh, je me rends bien compte même euh, qu'avec ses ouais, amis, on n'avait pas du tout les mêmes idées mmh, politiques. Mmh. Euh... Et en fait, euh... et en fait. Euh quand je vois les mecs que je fréquente aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, je restais dans une situation qui ne me convenait pas à ce niveau-là et à quel point, surtout, le couple a agi comme, euh, sur moi comme euh, comme euh, comme un moyen de euh, réguler euh, 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 ma radicalité ouais, il y avait vraiment ouais. un truc de contrôle social mmh, voilà. mmh. je pense que le couple agit comme euh, une sûr. forme de contrôle social sur ma radicalité dans le sens où c'était difficile pour moi d'assumer mes idées radicales dans le cadre de ce couple, de ce couple là et du coup, aussi de les développer, d'avoir des réflexions à ce sujet-là, de et de, de pouvoir lire à ce sujet, parce que, forcément, il y avait une forme d'autocensure de ma part, en me disant... Et je, et je pense qu'inconsciemment, je me disais, mais si je vais à ce niveau-là de radicalité, je ne pourrais plus rester avec lui. Il y avait aussi tout ce truc-là. Donc je pense que euh, euh, il, y a, il y avait tout ça, euh, et en même temps, il a jamais remis en question euh, mon implication et mon activisme, et c'était quelque chose qu'il avait intégré comme... Une partie de ma personnalité. Euh, mais je pense que plus ça allait, plus euh, effectivement je me radicalisais et qu'on ne prenait pas du tout le même chemin politique. Aussi parce que lui était beaucoup moins concerné euh, par les problématiques et voyait beaucoup moins l'intérêt de tout ça.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Euh, et donc,
3: euh, forcément, il s'est créé un fossé qui a été, euh, je pense, en partie fatal dans, dans, dans notre relation. C'est trop intéressant. Juste pour
0: revenir à éduquer, la question d'éduquer les mecs, par exemple, sur le féminisme. Il euh, n'y a pas longtemps, c'était pareil, j'étais dans un bar, un mec voulait que je lui explique le, le féminisme. Enfin, ça m'arrive tout le temps. Et maintenant, je dis « Ok » mais ça coûte 100 euros de l'heure et je suis pas la première à avoir inventé cette règle mais bien sûr personne ne m'a jamais donné 100 euros pour que j'explique le féminisme et en fait on, on s'adresse à des personnes qui sur le moment peuvent montrer de la curiosité mais comme tu as dit ne sont pas vraiment engagées et si je leur explique quelque chose pendant une heure je peux être convaincue sûre que le lendemain euh, ils auront oublié ce que je leur ai dit puisque ce n'est pas important et que c'est souvent juste une façon de faire la conversation ou de, de, de nous de nous de nous euh... De nous, re, de nous, comment dire, de pas être d'accord avec nous, enfin de nous, euh, comment dire Contredire. De nous contredire, voilà. Je leur dis un truc, ils me contredisent, mais ils me disent, mais si, explique-moi. Mais après, c'est pour mieux me contredire, donc en fait, ça ne sert absolument à rien. Et puis, sur la déconstruction, ou plutôt sur la radicalité, ce qui est intéressant, c'est moi aussi, quand je suis devenue célibataire, ça a été ce moment où je suis devenue de plus en plus misandre, puisque ça fait maintenant 5 euh, ou 6 ans que je suis célibataire, et où je ne peux même plus relationner avec les hommes, parce qu'ils... Je, je les déteste, en fait, et je les déteste politiquement. Et comme tu dis, ils représentent tout ce que je hais. Et donc, quand je couche avec eux, c'est une telle dissonance cognitive, mon cerveau, il explose, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais Ça n'a aucun sens !» Et, euh, et c'est très, très compliqué, mais ça donne une liberté totale pour se politiser et pour explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes politiques. Et, et je pense que les personnes qui sont en couple restent, comme tu dis, dans ce contrôle social des deux côtés, en fait, hein, le, me le mec et la meuf. Et, euh, et c'est d'une pauvreté, euh, puisqu'ils s'auto-entretiennent et ils finissent par vieillir et voter Macron, etc.
3: Ouais, en fait, c'est hyper intéressant parce que je pense que je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais en couple. Mais effectivement, en devenant célibataire, euh, je me suis rendu compte déjà de à quel point j'étais radicale. Déjà, mais que j'arrivais pas à l'assumer. Et, euh, et qu'aujourd'hui, dans les relations que je décide d'avoir, il bah, n'y a pas de hasard, en fait. Je tombe que sur des gars qui sont euh, euh, ultra radicaux comme moi. Euh, et donc... Euh... Là ça, ça ça me fait prendre conscience d'un d'un de quelque chose que aussi je pourrais plus jamais être avec un mec euh, euh, comme mon ex, ça c'est certain. C'est certain, je je pourrais plus assumer ça pour moi. Et puis aussi à quel point effectivement le couple hétérosexuel agit euh, agit de cette façon-là et à quel point euh, je pense que en tant que femme notamment, il est c'est encore plus compliqué dans un couple hétérosexuel de 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 pouvoir explorer si on a envie toute sa radicalité politique enfin c'est c'est je je je, je m'en rends compte actuellement et euh... mais c'est pas un hasard hein, c'est fait exprès hein. oui et en plus oui c'est pas un hasard fait... <rire> je, je sais je sais mais en plus ouais je pense qu'il il y a un truc que j'aimerais vraiment aussi euh, aussi aborder c'est euh, le fait que en plus euh, le, le... C'est vrai que le, le, le mec du coup avec qui j'étais euh, ne pouvait pas du tout comprendre, ne comprenait pas euh, déjà euh, mes conditions de, de vie, enfin forcément, mes conditions d'existence. Euh, il il parce qu'il n'était pas une femme en fait tout simplement il y a aussi des choses qui sont évidentes euh, mais aussi du coup il ne pouvait pas comprendre ma colère il n'arrivait pas à comprendre cette rage folle que j'avais à l'époque euh, et, euh, et le fait que moi j'ai traversé par ce truc là pour la première fois de ma vie bah, une espèce de colère incontrôlable euh, aujourd'hui j'ai appris à apprivoiser aussi euh, c'est vrai que c'est un truc qu'on doit apprendre aussi en tant que femme dans cette société euh, parce qu'on nous a pas appris à, à assumer cette colère, à être en colère etc et donc bon Aujourd'hui, j'arrive à mieux l'apprivoiser, mais lui était devant. Euh, j'avais le sentiment que ça l'effrayait profondément. À un moment donné, j'ai le sentiment vraiment de. de enfin, j'avais le sentiment de lui faire peur, et, et qu'il n'arrivait pas à gérer ce truc-là parce qu'il comprenait pas euh, ce que je vivais. Et aussi, du coup. Euh, je pense que euh, il n'arrivait pas à, à comprendre euh, ce que je pouvais vivre euh, en tant qu'activiste, c'est-à-dire la violence euh, des, des actions qu'on pouvait mener, pas de notre côté hein, mais de ce qu'on pouvait recevoir comme violence et aussi de euh, la dureté de certains moments, la garde à vue, c'est quelque chose de, de en fait de difficile. C'est-à-dire que c'est pas insurmontable, mais si tu as une santé mentale fragile, c'est pas évident. Si tu es toute seule en cellule pendant 22 heures, c'est pas évident. Et en fait ça, si tu l'as pas vécu, c'est quand même assez difficile de le concevoir, d'arriver à comprendre ce que ça implique et surtout de pouvoir euh, euh, du coup euh, euh, soutenir la personne comme il faut. Et moi, je, je pense que ce qui est important, c'est que je vais, je vais parler d'une chose très éclairante pour pour un peu euh, donner un exemple. Mais euh, la dernière garde à vue que j'ai faite, c'était il y a un an euh, à peu près. Euh, ça a duré euh, non, c'était pas il y a un an, c'était euh, il y a un peu plus d'un an. Euh... Ah ben non du coup parce que j'étais encore avec lui. Non, non. <rire> Il y a deux ans quoi. Il y a deux ans. C'était euh, c'était il y a euh, il y a... Je pense que c'était surtout ouais c'était il y a deux ans. Donc c'était il y a deux ans. Euh, je, je, je finis en garde à vue suite à une action. Et il se trouve que à ce moment-là, euh, on était deux, et euh, l'autre la activiste n'a euh, a pu rentrer à la maison. On n'était on était pas à Paris, on était à Reims. Et l'autre activiste, comme elle n'a pas eu le temps d'enlever euh, son haut, euh, ils l'ont pas mise en garde à vue. Euh, donc elle a pu rentrer à la maison avec les copines qui nous attendaient. Euh, et moi, je suis restée toute seule en garde à vue à Reims, euh, dans une cellule, pendant 22 heures. Donc, ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut préciser aux gens qu'en garde à vue, euh, même si ça peut paraître évident, euh, on n'a pas de téléphone. On n'a aucun moyen de savoir quelle heure il est, parce qu'on nous retire euh, la montre, euh, le téléphone, tous nos effets personnels, voire parfois les chaussures s'il y a des lacets. Euh, on n'a pas de chouchou, on n'a pas de lunettes, on n'a rien. Euh, juste nos vêtements et une couverture de survie, dans le meilleur des cas. Donc, euh, c'est... C'est les conditions. Pendant 22 heures, donc pas la possibilité de savoir quelle heure il est. S'il n'y a pas de fenêtre, on ne sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, à quel moment de la journée on est. est donc on est, dans un, on est dans un état où... Enfin, moi, je peux comprendre qu'on qu devienne complètement fou dans ces conditions-là, surtout si on a une santé mentale fragile. Et, euh, et même avec une santé mentale plutôt solide, euh, c'est pas évident. Hein. Donc euh, je me suis rendue... Moi, j'avais fait que des gardes à vue à, à plusieurs... Là, j'étais toute seule. Ça a été très compliqué. Et je suis rentrée. Et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, euh, je savais que, euh, effectivement, au moment où j'ai repris mon téléphone, j'ai eu du soutien. Euh, tout le monde m'a envoyé des messages. Les gens avaient vu les vidéos. Les gens savaient ce qui s'était passé. Il y avait évidemment euh, les copines, camarades qui, qui, et, et activistes qui m'ont, qui me soutenaient euh, par message, qui s'assuraient que tout allait bien, qui m'ont proposé de venir, etc. Et je savais que mon mec de l'époque était à la maison. Il était chez moi, donc euh, il m'avait, il avait commandé à manger, etc. Donc euh, quand je suis arrivée, c'est vrai que bah, j'étais épuisée, mais et en même temps je, je, à ce moment-là, je savais que j'aurais préféré aussi être seule, parce que euh, même si ça faisait 22 heures que j'avais parlé à personne et que c'était important pour moi de de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, en fait euh, de ce qui s'était passé, de débriefer, etc. Euh, en fait je, je savais aussi que j'allais être dans un état euh, qui était difficilement gérable pour une personne en face et donc euh, j'aurais je, je, préféré mais il était là et je me suis dit bon bah tant mieux au moins je vais manger euh, je vais prendre une douche on va pouvoir discuter et je me souviens que ça a été un moment extrêmement violent pour moi parce qu'en rentrant euh, j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai pas arrêté de parler parce que j'avais besoin de débriefer de ce qui s'était passé et que j'avais pas pu le faire avec les autres activistes euh et, euh, et à un moment donné, et j'étais effectivement pas très bien. J'étais dans une forme de surexcitation, suractivité. Euh, et 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 à un moment donné, je sais que euh, au moment où j'arrête de parler, je pense qu'il essaye de me raconter un truc, lui. Euh, et je pense que j'étais pas assez à l'écoute à ce moment-là. Et, et en même temps, bon, il était deux heures du mat', j'étais enfin rentrée chez moi, je, il fallait que je dorme, en fait, mais j'étais incapable de, de, de me coucher maintenant. Et il a dû me dire « bah J'ai l'impression que, en fait, tu m'écoutes pas, etc. <rire>
2: » Donc
3: déjà, <rire> euh, sur le moment, euh, j'étais extrêmement fragile, et fragilisée parce que je venais de vivre. Donc, en fait, euh, j'ai pas su réagir. Et il m'a dit euh, « Mais tu sais, euh, en fait, euh, je pense qu'il faudrait qu'on fasse euh, une thérapie de couple. » donc le gars me balança alors que je sors de 22 heures de garde à vue et que, euh, en fait, là, la personne dont il faut prendre soin, c'est moi. Et, euh, et peut-être qu'on peut parler de ces choses-là euh, ne serait-ce que le lendemain, quoi, ou un peu plus tard. Et sur le moment, j'ai pas percuté, en fait. Je me souviens qu'il m'a dit ça, mais je me souviens même pas de, de, de moi... Euh, d'avoir rationalisé ce moment-là. Je sais juste que je me suis effondrée en larmes parce que j'étais trop mal, en fait. Euh, et parce que c'était pas du tout le moment d'aborder ce genre de sujet. Donc c'était... Euh, c'était vraiment euh, un mois et demi avant notre rupture, quoi. Et, euh, et donc le gars me balance ça vraiment, je pense, au, au pire moment, quoi. Et, euh, et moi, je m'endors sur ça. Et en fait, euh, ensuite, euh, bah, le lendemain, euh, on vit nos vies, et voilà, quoi. Et un mois et demi après, on se sépare Mais du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec d'autres expériences que j'ai eues récemment. Euh, et cette fois-ci avec ma dernière garde à vue qui était mmh. du coup il y a un an. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, du coup un peu avant cette cette dernière action, euh, j'avais rencontré euh, un garçon euh, qui lui euh, était aussi euh, très euh, très très militant, euh, à un autre niveau et qui euh, du coup avait été aussi enfin euh, euh, prenait euh, régulièrement le risque d'être en garde à vue. Et il se trouve que lui, je lui avais pas forcément dit que euh, j'étais féminine, mais pour d'autres raisons aussi parce que je sais que dans le milieu militant, on n'est pas forcément un mouvement qui est bien vu, qu'il a beaucoup de mensonges qui circulent sur nous, et que j'avais pas forcément envie euh, euh, que euh, d'aborder le sujet tout de suite euh, parce que euh, ça m'avait déjà euh, causer d'autres soucis dans avec d'autres dates euh, ou carrément un gars a, a décidé d'arrêter de relationner avec moi parce qu'il a appris que j'étais féminine quoi donc du coup je me suis dit bah je veux pas lui dire tout de suite parce que euh, je sais aussi que quand les gens apprennent à me connaître euh, ils sont plus en capacité d'écouter ce que j'ai à leur dire sur euh, notre mouvement et à remettre en question peut-être ce qu'ils ont entendu ailleurs et euh, les mensonges qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu apprendre sur nous quoi. Donc du coup, je n'en parle pas, euh, mais la veille de l'action, euh, il m'appelle, et en fait, il venait de faire euh, 48 heures de garde à vue, euh, il avait été arrêté pour euh, avant même d'entrer en manif, enfin voilà. Et donc, euh, il avait besoin d'en discuter avec quelqu'un euh, euh, avec quelqu'un qui, qui, qui savait ce que c'était, et il, il savait pas que j'étais femme mais il savait que j'avais déjà fait de la garde à vue. Et donc, on en a discuté. Euh, et, euh, et à un moment il me dit euh, ah c'est marrant, euh, euh, j'étais en soirée là euh, pour un peu décompresser et j'ai rencontré un gars qui te connaît et qui m'a dit que t'étais une ancienne femelle et sur le moment j'ai un ancienne. peu bugué et je me suis dit oh là 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 on va faire certainement pas avoir le la discussion maintenant alors qu'il est genre minuit, que moi le lendemain j'ai une action et qu'il faut que je sois hyper focus et très concentrée et très sûre de moi, et du coup j'ai dit j'ai juste dit ah, ah oui oui oui, et en fait après on est passé à un autre sujet, on a discuté de ce que lui il avait vécu je l'ai rassuré et ensuite euh, il est parti se coucher et on s'est dit qu'on se voyait du coup le lendemain. Sauf qu'en fait moi le lendemain j'avais une action et que je savais pas si j'allais rentrer, euh, si rentrer à la maison le soir même parce qu'il y avait forcément des risques de garde à vue. Donc du coup euh, ce que j'ai fait et ce qu'on fait souvent c'est qu'on donne les contacts des personnes proches euh, à, aux activistes qui font pas l'action mais qui sont là en backup et euh, on, 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 les demand, on leur demande pardon, de prévenir nos proches quand on est en garde à vue, au moins pour qu'ils s'inquiètent pas. Et moi bah, j'avais... Avant, je donnais le, le numéro de mon mec, mais moi, j'avais plus de mec. Mais je savais que euh, euh, j'avais euh, et je vivais pas encore en coloc. Mais du coup, je savais que je voyais ce type là euh, le soir. Et du coup, je me suis dit, bah au moins pour euh, pas lui mettre un plan euh, bêtement euh, et qui se sente pas mal euh, et qui s'inquiète pas, bah je vais je, je vais donner son numéro à, à l'activiste qui est en backup pour qu'elle lui envoie un message qui si je vais en garde à vue. Donc je fais l'action, je vais en garde à vue. Et là je me dis mince, c'est-à-dire que euh, je pense que enfin j'ai confiance donc je sais qu'elle l'a prévenue mais du coup ça veut dire que dans le même temps il a appris que j'étais en garde à vue mais aussi que j'étais toujours une activiste féminine. Donc il y a vraiment un truc où je me suis dit bah c'est qui tout double soit euh, il sera là en gros à la sortie pour m'attendre et on va en discuter soit euh, il va me euh, il va me virer de sa vie quoi. Et en fait en, en euh, on a eu la chance de sortir, ce qui arrive très rarement quand euh, on est mise en garde à vue euh, la, dans l'après-midi, mais j'ai eu la chance de sortir euh, euh, le soir même de garde à vue. Et du coup, je lui ai envoyé un petit texto en lui disant euh, « Bon, pas voilà, je suis sortie. » Et là, il m'a dit « Ah, mais je me suis inquiété euh, J'ai vu que t'étais en garde à vue, on m'a prévenue. Écoute, on se rejoint chez toi, on en discute. » Et ce soir-là, euh, il m'a dit « Écoute, euh, moi, je savais pas que t'étais féminine tu m'avais rien dit, donc on a un peu rigolé à ce sujet-là, de, de ce qui s'était passé la veille, de ce qu'on s'était dit au téléphone. Et puis il m'a dit, écoute, en fait, on n'est pas là ce soir pour parler éventuellement de nos différents politiques, s'il si pouvait en exister. Euh, on sait qu'on se voit ce soir-là, euh, parce que moi, j'ai vécu 48 heures de garde à vue. Toi, tu viens de sortir de euh, je sais pas combien d'heures de garde à vue. En fait, ce soir-là, on, on, on est là pour prendre soin l'un de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et le reste, on le laisse de côté. Et en fait, ça, euh, je pense que j'ai vécu ma meilleure expérience de fin de garde à vue à ce moment-là euh, avec un gars qui n'était même pas officiellement mon, mon mec, euh, avec qui j'étais pas officiellement en couple euh, mais qui euh, comprenait ce que j'avais vécu euh, et avec qui j'ai pu échanger sereinement à ce sujet-là euh, parce que justement euh, en fait euh, on, on, on pouvait se comprendre quoi et, euh, et c'est le premier mec qui m'a dit que alors même que peut-être il était pas forcément d'accord avec toutes les idées euh, du mouvement, il m'a dit que et peut-être que oui, il avait aussi des doutes sur ce mouvement-là. C'est le seul qui m'a dit qu'il était fier de moi. Il m'a dit « Mais en fait, euh, je suis hyper fier. c'est trop puissant ce que t'as fait. » Et donc, euh, je trouve que enfin, ça remet en perspective euh, plein plein de choses euh, à ce niveau-là, au niveau du célibat et du couple.
0: Waouh, trop intéressant. Merci beaucoup, Tara. C'est génial que tu partages ça avec, euh, avec nous. Euh, on pourrait encore en parler longtemps, bien sûr, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que tu pourrais donner un, un ou plusieurs conseils à, à une personne célibataire qui nous écoute, qui veut s'engager, euh, mais qui est timide ou qui a peur de rentrer dans les cercles militants, de contacter les organisations qui l'intéressent Est-ce euh, que tu aurais un conseil pour pour se lancer dans l'activisme euh,
3: Moi, je pense que ce qui est important, c'est euh, le premier mail ou le premier contact qu'on va avoir. Il faut se lancer, il faut pas hésiter. Et je pense que... Euh, on a tous et toutes débuté à un moment. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et que du coup, les personnes qui vont recevoir ce mail ou ce texto ou, ou, ce, DM. ou ce DM qui vont être en premier contact, l'ont en tête. Euh... Effectivement, il ne faut pas partir dans si on est un peu timide, etc. Moi, c'était mon cas. Hein. Je suis arrivée dans le mouvement, j'ai pas ouvert la bouche pendant six mois. Donc, euh... et ça, c'est quelque chose qui a été vu même un peu comme quelque chose de su suspect, je sais, de la part des autres activistes. Mais en fait, j'étais très timide, aussi très jeune. Je faisais, enfin, j'étais, je pense, l'une des plus jeunes, voire la plus jeune. Et du coup, il y avait quelque chose un peu de. J'étais très impressionnée aussi par euh... par des figures que j'avais vues à la télé, etc. Et euh... qui m'impressionnaient aussi par leur puissance et, et leur force et euh... qui étaient des exemples et des modèles pour moi. Je pense que il faut se dire qu'effectivement tout le monde a commencé à un moment donné, que c'est notre cas, et que du coup bah il faut se lancer, euh, envoyer le premier message, peut-être en parlant un peu aussi de ses inquiétudes pour que ça permette à l'autre personne de les désamorcer et euh, accepter aussi de se dire que bah en fait si on vient juste pour écouter au départ c'est pas grave, c'est sûr que quand on s'y connaît pas trop bah effectivement, euh, on n'est pas en capacité de donner son avis. Et c'est pas grave. Et ça, c'est valable un peu pour tout, pas juste pour l'activisme, mais je pense que c'est important de se le se le, euh, se le réapproprier. Effectivement, on va pas forcément être euh, euh, opérationnel tout de suite. Et euh, moi, je trouve que chez Femen, il euh, y a une démarche qui est assez intéressante, c'est que euh, toutes les activistes... Euh, qui sont plus anciennes on ça en tête et aussi parce que on sait que nos actions sont très engageantes à la fois physiquement et mentalement et que ça nécessite une préparation et que du coup euh, on met en place des choses qui permettent euh, aux nouvelles' aux nouvelles activistes d'être préparés et de recevoir un peu l'expérience que nous on a et je pense que dans plein de milieux euh, même si c'est pas formalisé euh, de cette façon là euh, c'est plus ou moins ce qui va se passer euh, de façon assez intuitive et implicite et donc euh, là où nous par exemple on va d'abord faire une première réunion où on va interroger les personnes sur leur motivation euh, sur le, le niveau aussi d'engagement qu'elles veulent qu'elles veulent avoir au sein du mouvement parce que on peut être une activiste mais aussi on peut décider simplement d'écrire les communiqués, de venir prendre les photos de s'occuper de la logistique si on, on, on a envie de s'impliquer mais qu'on n'est pas en capacité d'agir topless tout de suite ou pas du tout, hein, ça peut être aussi le cas je pense qu'il faut s'interroger aussi sur ça, sur le degré d'engagement qu'on est en capacité de mettre à un endroit euh, pas avoir peur de changer d'avis en cours de route, ça peut arriver aussi parce qu'on a des vies en dehors de notre activisme, qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut décider de déménager, euh, à un moment donné de reprendre des études ou d'en avoir qui sont euh, qui prennent du temps, d'avoir un taf qui est aussi prenant. Enfin voilà, ça on, il faut il faut aussi se dire qu'on est des êtres humains, euh, donc ne pas hésiter à parler ça de ces inquiétudes et de demander euh, au sein du collectif quels sont les différents degrés d'engagement qui sont possibles. Et puis, euh, de, de voilà ne de pas hésiter juste pour aller voir. Juste pour aller voir, discuter avec les gens, écouter euh, et accepter qu'au départ, effectivement, on ne va potentiellement pas dire grand-chose. Et c'est pas grave. Mais ça nous permet déjà euh, de nous sentir... Euh, euh, de sentir qu'on appartient à quelque chose qui nous dépasse un peu et c'est déjà une première forme d'engagement et ça il faut bien le souligner on n'est pas obligé de dire des choses de faire des choses de donner son avis pour être engagé déjà faire partie du groupe c'est un premier pas
0: ouais je suis d'accord avec toi merci pour ton expertise euh, moi aussi je suis engagée et je suis surtout engagée dans des collectifs, des associations de journalistes, euh, de journalistes féministes par exemple et euh, moi ça fait plusieurs années et certaines années j'étais très engagée et d'autres moins euh, j'ai fait partie de certains collectifs et d'autres je suis partie au bout de quelques temps, toi ça fait 11 ans que t'es dans le même donc on peut avoir des parcours très différents et ce que je dirais c'est vraiment de, de, de pas avoir peur de, de se lancer de contacter parce qu'on est Enfin, moi, en tout cas, les collectifs auxquels j'appartiens, on est très contente, euh, très contentes. Dès qu'on a des nouvelles personnes, ça donne euh, de la nouvelle énergie parce que c'est très énergivore euh, de faire partie d'un collectif et de, et de militer. Et d'ailleurs, j'admire vraiment ton endurance euh, sur toutes ces années parce que c'est fatigant, en fait. Donc, euh, si vous êtes motivé, euh, n'hésitez pas à rejoindre le collectif que vous, que vous souhaitez. Euh, euh, personne va vous refuser. Et si on vous refuse, bah, c'est pas le bon collectif, tout simplement. Et euh, et écoutez-vous, si à un moment donné vous rejoignez un collectif mais que ça représente trop d'engagement pour vous, bah demandez si vous pouvez vous engager moins et si c'est pas possible bah vous pouvez aussi partir, il n'y a, a pas de culpabilité à avoir, vous faites en fonction de vos moyens, moi je sais qu'aujourd'hui euh, je milite plutôt avec mon podcast ou avec euh, mes livres, mes articles mon survivor tour, mon tour de France à pied et c'est plutôt solitaire et il y a d'autres personnes comme toi qui aiment vraiment euh, euh, militer en collectif, il y a d'autres personnes qui vont militer sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui disent que sur les réseaux sociaux c'est pas vraiment du militantisme, en fait on n'est pas là pour juger ce que font les autres euh, vous pouvez vous politiser de la façon euh, euh, qui vous convient et euh, je pense que s'engager dans un collectif ça permet aussi euh, de mieux euh, vivre sa colère, de, de mieux vivre euh, sa rage, puisqu'on la partage avec des personnes euh, qui ressentent la même chose et on se sent moins seul et quand on est isolé par exemple loin de Paris ou dans un autre pays, ben en fait on peut rejoindre des collectifs virtu virtuels par exemple et se sentir moins seul et, et, et c'est hyper important parce que par exemple dans notre famille, en tout cas dans ma famille euh, les gens ne partagent pas forcément mes idées voire sont complètement à l'opposé et j'ai l'impression d'être en colère tout le temps et que les gens me renvoient cette colère en disant que je ne suis pas légitime à l'avoir et que j'en fais trop et que j'exagère je, je, c'est toujours ça, j'exagère et en fait dans les collectifs je me rends compte qu'en fait non, on est plein de personnes à ressentir la même chose et que c'est légitime et qu'on a le droit de se battre pour ce qui est important pour nous <rire> voilà
3: <rire> C'était
0: un super épisode. Euh, pour finir, euh, comment on se connaît Eh bien, Tara et <rire> moi, on est amis. On se connaît depuis le lycée. On s'est rencontrés environ en 2010. Donc, ça fait euh, presque 14 ans qu'on se connaît et qu'on est amis, même si aujourd'hui, on ne vit pas dans la même ville. Mais peut-être un jour. Peut-être. Est-ce que tu veux finir l'épisode en recommandant quelque chose ou en disant une dernière
3: euh... phrase Bon oui euh, j'ai encore non parce que bon il faut admettre que le célibat m'a aussi beaucoup de... laissé beaucoup de temps pour euh, pour lire mais euh, je pense que j'ai lu un un livre qui m'a pas mal marqué aussi euh, qui euh, qui euh... Je vais, je vais proposer deux livres, en fait, euh, parce que déjà, je, je vais parler de celui de Juliette Droire, Sortir de l'hétérosexualité, qui est très intéressant euh, et qui permet, je, je trouve, de remettre en perspective un peu euh, euh, toutes ces choses-là. Euh, et euh, d'expliquer aussi à quel point euh, l'hétérosexualité euh, bah, fait partie intégrante du système euh, patriarcal dans lequel euh, on vit euh, donc euh, je pense que c'est important de l'avoir en tête pour comprendre euh, pour avoir un début de réflexion aussi euh, sur euh, le célibat et euh, bah, aussi les, les, les autres formes d'amour et, et de rapport à l'autre et euh, euh, pour tout ce qui concerne euh, un peu euh, euh, peut-être la colère et le fait de se sentir euh, en décalage euh, avec les gens euh, avec qui euh, on partage sa vie euh, moi j'ai lu un, un livre euh, et celui-ci je pense va plutôt concerner euh, les personnes euh, euh, racisées qui vivent en France mais euh, ça s'appelle Rester barbare de Louisa Yousfi euh, moi c'est le livre c'est euh, mon livre préféré de tous les temps <rire> je l'ai lu il y a un an et euh, je ne relis jamais de livre mais là c'est vraiment le livre que je pense que je vais relire tous les ans euh, parce que c'est le premier livre de toute ma vie et je suis une grosse lectrice euh, qui euh, c'est le premier livre qui euh, a, qui je le sens a parlé de de ma réalité, de ce que je pouvais vivre en tant que jeune femme racisée métisse en France, euh, qui euh, en fait a été élevée euh, plus ou moins entre deux cultures euh, et en même temps qui est euh, euh, qui vit dans un pays ou, euh, enfin dans un pays qui est euh, de plus en plus raciste. On le voit en, en tout cas au niveau des lois qui sont votées en ce moment. Euh, mais du coup, euh, c'est très intéressant parce que ça parle, euh, ça parle d'hybridité, ça parle de comment se réapproprier euh, le terme de barbarie qui est aujourd'hui euh, euh, une forme d'insulte dans la bouche de beaucoup de personnes euh, et de voir à quel point. Euh, Effectivement, c'est une richesse, mais aussi une troisième voie euh, qu'on peut emprunter euh, et que beaucoup de personnes empruntent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que c'est ce qu'elles sont. Et, euh, et que cette troisième voie, c'est peut-être euh, euh, la solution pour beaucoup. Et en tout cas, euh, je me suis beaucoup, beaucoup reconnue dans ce livre-là. J'espère que ça a sauvé quelque chose en moi. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine par rapport aussi à la colère que je ressentais vis-à-vis euh, -vis de mon ex, euh, euh, qui partageait pas du tout les mêmes conditions d'existence de vie que moi. Et, euh, et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Euh, vraiment, lisez-le, Restez barbare de Louisa Youssi. Euh, j'ai les larmes aux yeux en en parlant, parce que vraiment, ça, elle, elle, dans des mots très simples, très beaux, dans, en plus dans une écriture qui est très, très poétique, elle arrive à dire des choses euh, essentielles et qui, je pense, euh, peuvent changer la vie euh, de beaucoup de personnes. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai à conseiller maintenant. <rire>
0: On va pleurer à chaque épisode. Euh, merci, Tara. J'ai lu ces deux livres, donc je vous les recommande également. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Euh, merci, 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 Tara. De rien. Chers, euh, chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous aussi, vous êtes des activistes Est-ce que vous êtes des activistes féministes comme Tara Des activistes euh, du célibat euh, comme moi Pensez-vous que le célibat fait de nous de meilleurs activistes Vous pouvez nous écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux. Vous pouvez aussi écrire au podcast Sologamy, qui est présent sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je remercie Joanne, qui m'a écrit au sujet de l'épisode 29 de Sologamy, la grève du sexe avec Ovidi, le 6 avril 2023. « Je viens de découvrir votre compte et je me sens au bon endroit. Je sais par expérience que le couple hétéro n'est pas fait pour moi et qu'être avec un homme aspire toute mon énergie vitale pour autant, je voyais toujours ça comme un problème à résoudre et c'est l'angle que j'adoptais depuis deux ans de... en thérapie. Le concept de sologamie me parle vraiment, ça m'enlève un poids et j'ai eu une révélation avec cet épisode du podcast. Je suis frappée par l'ampleur du déni collectif dans lequel on baigne sur le sujet du sexe hétéro. Je suis allée acheter le livre « La chair et triste hélas » de Ovidi et je me suis identifiée presque à toutes les pages. Je me sens moins seule et ça traduit parfaitement mon sentiment de ras-le-bol généralisé sur ce sujet. Merci, j'ai hâte de découvrir les autres, les autres épisodes dans les jours à venir. Merci à toi Joanne pour ton témoignage, ça me fait très plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et le soutenir financièrement sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir Tara.
3: Au revoir Marie.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.